0: Bonjour, c'est Julien Cellier. Bienvenue dans Focus, le podcast de la rédaction. Cette semaine, Focus spécial Coupe du Monde. Cinq épisodes, 5 matchs de légende des Bleus racontés par ceux qui étaient sur la pelouse, ceux qui étaient en tribune. Des moments de joie, de folie, de dramaturgie, parfois aussi avec des anecdotes inédites. Sur les avant-matchs, les rencontres, les après-matchs. Troisième épisode aujourd'hui. France-Brésil, Saint-Denis, 12 juillet 1998, finale de la Coupe du Monde.
1: Pas dédé. ça, Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez Louis, allez mon petit bonhomme. Ouais oui est
2: qui redonne à petit. Oui petit qui va peut-être marquer. Petit, 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 ouais vite, 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 petit. Elle va fait la frappe, de oui Didine. Notre... Oui oh oh oh
0: France-Brésil, 1998, l'extase, la liesse, tout le monde se souvient où il se trouvait ce 12 juillet sur les coups de de 23h. Pour nous raconter ce match mythique, un homme qui était au cœur des Bleus, leur chef de presse euh, historique, celui de la Fédération Française. Bonjour Philippe Tournon. Bonjour à tous. Avec nous également, celui qui vous accompagne à la mi-journée sur RTL, Pascal Pro. (coughs) Bonjour. Bonjour. Vous étiez à l'époque au service des sports de la première chaîne, au contact des Bleus pendant toute la compétition et puis Xavier Barret, notre encyclopédie dans cette série de podcasts que vous retrouvez en ce moment chez tous les libraires avec son guide de la Coupe du Monde 2022 Bonjour Xavier. Bonjour Julien, bonjour à tous Avant de parler ballon avec vous trois, je voudrais revenir sur ces moments d'émotion collective. Je disais tout le monde se souvient où il se trouvait le soir de la finale mais on se souvient tous de ce que nous faisions les heures précédant la finale il y avait une attente une excitation inédite avec ces images qui restent du quart des Bleus de Clairefontaine jusqu'à Saint-Denis partout la foule les drapeaux.
2: La moto RTl François Pesenti, en compagnie du bus de l'équipe de France de Nous sommes sortis des embouteillages Et le bus roule à 110 Il ne respecte pas la limite de vitesse sur le périphérique parisien Mais ça n'est pas très grave aujourd'hui le bus file en tout cas vers ce stade de France que nous apercevons là-bas à 300
0: mètres à gauche. <coughs> Pascal Pro, vous étiez vous sur la moto de la première chaîne à côté de ce bus, c'était dingue Cette haie d'honneur C'était dingue parce qu'il n'y avait pas les chaînes d'info à, à l'époque et quand je pense
3: au 12 juillet 1998, je pense davantage à la sortie du quart de l'équipe de France. D'abord, euh, le quart quitte Clairefontaine et entre le château et la sortie euh, de Clairefontaine, il y a un kilomètre peut-être euh, où euh, il n'y a personne parce que là on est vraiment dans le camp retranché des bleus. Et puis après il sort et il est... immédiatement il y avait une... des milliers de français qui étaient là, des milliers de français qu'on avait interrogés, avec... dont une personne m'avait dit, j'ai pas ressorti mon drapeau bleu blanc rouge depuis la libération mmh, je me souviens mmh, avoir mmh. fait cette interview c'était absolument sidérant, et c'était tellement émouvant, les français étaient tellement persuadés que l'équipe de France allait gagner ce soir-là, que cette émotion-là que j'ai retrouvée vraiment nulle part même dans le stade, je l'ai pas retrouvée après de voir tous ces français qui faisaient corps donc on quitte Clairefontaine, le but il avance très très lentement parce qu'il faut être prudent, faut pas il assure. y a des gens qui peuvent être touchés et il va mettre alors je sais pas si 5 minutes, 10 minutes déjà pour sortir simplement de ce petit chemin de Clairefontaine et après tu as 45 ouais. km et là tu as l'impression de libérer Paris. C'est-à-dire que tu vas libérer les villes, tu libères les villes les unes après les autres parce que les gens étaient sur le chemin. Alors là tu roulais vite, certes, tu étais à 70 80 à l'heure mais tu avais beaucoup de gens qui saluaient les bleus et jusqu'au moment où le bus Retour retrouve le, le périphérique euh, as une atmosphère ouais. unique,
0: moi j'ai jamais vu la France comme ça. Philippe Tournon, vous vous souvenez de ce trajet en bus, est-ce que vous vous attendiez à ça en, cli- en quittant Clairefontaine Est-ce que les joueurs s'y attendaient Est-ce que Aimé Jacquet s'y attendait On l'avait bien
4: senti depuis le 8ème le de finale contre le Paraguay à Lens, on l'avait fait, c'est la première fois qu'on ne prenait ni le train ni l'avion pour aller à un match on l'a fait en autocar, et on l'avait commençait à sentir que qu'effectivement, le, le, les Français, qui avaient longtemps été euh, sceptiques sur les chances de cette équipe de France et les capacités d'Aimé Jacquet de mener à bien cette, cette opération Coupe du Monde, là on avait senti qu'il se produisait dans le pays euh, quelque chose, qu'on avait rallié à notre cause les gens sur l'autoroute du retour entre Lens et Paris. Et, et, et Pascal a, a très bien évoqué ce... C'est le sortie de, de Fontaine. Euh, on a mis 10 minutes pour faire les, les 500 premiers mètres. <rire> Et les joueurs étaient é- émus. Il y avait des pancartes. Euh, il y en avait une que tout le monde a regardée, a signalé à son voisin. Faites-le pour Lolo. C'était Laurent Blanc mmh. qui avait été expulsé Suspendu en, en demi-finale ouais. et cette pancarte avait, avait beaucoup marqué les joueurs, les avait beaucoup émus. Et puis autre chose qui, qui me revient en tête, c'est que devant ces milliers de personnes qui faisaient vraiment... Un, un, le bus devait se freiner un passage à deux à l'heure pour éviter tout, tout incident, tout accident. Et Mais mmh. j'étais, j'étais au, au premier rang, j'étais derrière moi. Il me tape sur l'épaule, il regarde sa montre et il me dit « Mais Philippe, on n'arrivera jamais à l'heure au
0: match !» Je lui
4: dis bah, « Mais écoutez, mais c'est... » C'est
0: peut-être pas très bien parti, mais de toute façon, ils ne pourront ouais. pas commencer sans nous. Et il y avait une prise de conscience à ce moment-là <coughs> de la dimension populaire de, de l'événement, parce que c'était un cocon quand même, Claire Fontaine, à l'époque. La pression s'arrêtait un petit peu au niveau des grilles, non Oui, ben, comme
4: euh, toutes les phases finales, et de plus en plus, je dirais, au, au fil des années, il y a ce, euh, ce que Aimé Jacquet avait défini, l'expression a été reprise depuis par beaucoup, c'est « créer une bulle ». C'est-à-dire c'était un endroit où on savait que rien ne viendrait nous perturber. C'est un langage où Aimé Jacquet avait ce qu'il appelle son langage interne. Euh. Et dès qu'on sortait de cette bulle, on savait que les, les, les sources de dérapage, les sollicitations médiatiques, le, le, la fièvre des supporters... Euh. Tout cela pouvait nous amener à nous échapper beaucoup de, de l'essentiel. Et là, il y avait ce qu'aimait Jacquet appeler notre langage externe.
0: Xavier Barré, un, un mot du parcours des Bleus dans ce Mondial, parce que tout n'a pas été si simple. Qualification en prolongation, on le disait en 8e face au Paraguay à Lens, les tirs au but en quart contre l'Italie, la Croatie renversée en demi. Sur le papier, nous n'étions pas forcément favoris ce, non, pas du tout, ce 12 juillet-là.
1: Pas du tout. Euh, l'équipe de France se retrouvait en finale contre le Brésil tenant du titre, qui gagnera d'ailleurs à nouveau la Coupe du Monde 4 ans plus tard et donc il euh, y avait je me souviens avoir fait une enquête pour France Football avant le coup d'envoi de, de la compétition et, et les bleus clairement n'étaient pas cités parmi les favoris, oui. donc la France n'était pas favorite et les matchs de préparation avaient d'ailleurs valu de très nombreuses critiques à Aimé Jacquet, mmh. notamment de la part du journal L'Équipe, euh, puisqu'il y avait euh, oui, on, au aura, sein, on... on aura
0: l'occasion d'y revenir
1: <rire> au sein du même groupe de presse nous France Football on soutenait la, la démarche d'Aimé Jacquet alors que l'équipe euh, mmh. le critiquait euh, beaucoup plus.
0: Alors ce Brésil là, vous l'avez dit qu'il va se venger en quelque sorte en gagnant le mondial 4 ans plus tard il avait quand même une sacrée allure écoutez Thierry Henry entretient euh, RTL les jours avant, avant cette finale
2: le pays du football le pays qui fait vibrer tout un monde donc c'est vrai que c'est des joueurs d'exception mais bon il faut pas non plus euh, trop, trop les voir comme, euh, comme des, des dieux c'est vrai que c'est des, c'est des, c'est des joueurs euh, c'est des joueurs exceptionnels mais bon c'est une équipe terrible mais euh, si tu les laisses jouer aussi ils deviennent encore plus terribles donc euh, mais nous aussi on n'a pas à avoir peur d'eux Parce que je pense aussi
0: qu'eux aussi ont peur de nous euh Pascal Pro en face C'est Ronaldo, Rivaldo Bebeto, Roberto Carlos C'est incroyable sur le papier Oui
3: mais alors Je ne je me souviens pas avant le match Est-ce que la France était euh, donnée euh, Perdante face au Brésil J'ai pas ce sentiment J'ai l'impression oui. qu'on était vraiment porté qu'on euh, avait le, le, le sentiment que cette équipe de France était puissante, notamment sur le plan défensif. C'est-à-dire que tu avais sept joueurs à vocation défensive, c'est vrai, hein, avec un, un mur qui avait été construit par Aimé Jacquet, et que cette confiance a commencé à être diffusée après le match du Paraguay. Et que les Français ont eu ce sentiment, c'est pour ça qu'ils ont adhéré aussi. Ouais. Le match euh, contre l'Italie, la France s'arrête le quart de finale. La France s'arrête, c'était en fin d'après-midi. Ouais. Pareil, ah oui, je le match. Très bon.
0: bien, j'étais enfant et je refusais bah, bien, de regarder bah, les tirs au but. Bah, bien <rire> sûr, avec, euh, avec Lisa qui manque son tir au but, etc.
3: Alors évidemment, quand tu revois ça après, c'est un tir au but, hein, si Lisa euh, manque ou pas, c'est mm-hmm. euh, aussi la, la barre transversale ou Baggio, etc. Ah, à quoi ça tient ouais. un, un, un match de football Mais euh, c'est vrai que la France, pour nous, je me souviens,
0: dans notre cœur, elle était quand même très favorite, malgré les noms que vous avez cités. Vous, vous parlez d'un, d'un élan. C'est vrai, quand on regarde les images d'avant-match de ce France-Brésil, tiens, il y a deux images de décontraction, je trouve, qui restent. Le bisou de Blanc sur le crâne de Barthez, et puis un Barthez hilar ensuite, au sortir de la Marseillaise. Écoutez-le, tiens. Fabien Barthez a, a quelques heures, quelques jours seulement de la finale. C'est une finale qu'on a tous rêvé, toujours... Euh toujours arrivé, France-Brésil même tout supporter tout n'importe qui arrivé de cette finale, bon et on y est voilà maintenant on va préparer ce match tranquillement, toujours dans la bonne humeur et bon, essayer de remporter ce match. Tranquillement, dans la bonne humeur, Philippe Tournon, ils étaient vraiment relax, les joueurs, avant la rencontre, ou Barthes était un ovni Il y avait un peu les deux. Barthes, Barthes a toujours
4: été un, un, un ovni, c'est quand même le seul joueur en 337 matchs avec l'équipe de France qui m'est demandé, le matin du match, au cours de la promenade traditionnelle, Rappelez-moi, contre qui on joue ce soir déjà Voilà, ouais, c'est, c'est Fabien. Il était un garçon adorable. Dès qu'il était sur le terrain, c'était un lion. Mais en dehors de ça, il était, il planait, il planait sourd. Il était, il était adorable. Mais sinon, sinon <rire> la, 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 la la finale, la finale elle-même était euh, bon. Et Jacquet avait compris très vite qu'un france brésil il n'y a pas besoin de motiver les joueurs. Il n'y a sûr. qu'à écouter les, les interviews. Voilà, donc son souci, c'était de dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas les laisser se, se, s'endormir Et c'est pour ça que le, le matin du match, pour la première fois en, 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 en cinq, cinq ans et demi de sélection, il fait marquer par Henri-Emile sur le paperboard près de la salle à manger, où il y avait le programme du lendemain, 11h, réunion, terrain, Michel Platini. C'est la première fois en cinq ans qu'il y avait un matin d'un match, il y avait toujours la promenade à 11h à midi, mais le matin, il n'y avait aucun travail. Et les joueurs ont été piqués au vif, ils mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui va nous faire Et en fait, ce n'était même pas un travail, c'était une petite... Et Jacquet avait voulu surprendre, avait voulu éviter que jusqu'à 21h, mmh, mmh, mmh. une espèce de, de de ronron pernicieux s'installe et ne, ne, ne vienne un peu euh, à atténuer le, la montée d'adrénaline. Donc, il avait trouvé cette subterfuge. Il n'y a pas eu de travail, il se réunissait par petits groupes, il y avait Djorkaeff qui expliquait aux copains, il parlait de Ronaldo, justement, il lui a dit euh, « Ah ben Ronaldo, tu le vois à l'entraînement, tu, tu le regardes, tu regardes la balle. il fait ci, il fait ça, tout d'un coup, là-bas, tu la vois plus, puis il revient, tu tu comprends rien, etc. » Voilà, c'était des... C'est des images des...
3: qu'on a vues, celle-là, oui. euh, dans le documentaire Les yeux dans les mmh, bleus, de Stéphane Stéphane Lugier, effectivement, oui, oui. le matin, où Marcel de Sailly, je crois, échange avec Yuri de oui, oui, et lui demande des sortes de conseils quand oui. il va être... Euh, Parce qu'il euh, se connaissait
0: de l'Inter Milan, bien, bien, ouais. bien sûr. Et ouais. ça, c'est
3: des images très fortes et qui ont montré effectivement comment mmh. les Français étaient sur d'eux. Ça, ouais, c'est, ouais.
0: ça c'est le matin du match, est-ce oui. que vous vous souvenez Philippe Tournon, d'anecdotes de mots dans le vestiaire juste avant la rencontre qui s'exprime, c'est Aimé Jacquet qui prend la parole ou est-ce qu'il y a des leaders qui, qui, qui prennent la parole Non.
4: à l'époque les, les joueurs ne parlaient pas beaucoup dans le vestiaire contrairement à ce qui se produira en, en, en 2018 Non. l'événement marquant du, du, du vestiaire c'est d'abord notre arrivée et la distribution de la première feuille de match, Ronaldo remplaçant hum. ah, c'est quand même un coup de tonnerre alors je pense que Franck Leboeuf il dit j'y crois pas c'est, il, nous, il, c'est il, nous mène, il nous mène en bateau, c'est du bluff, ça va changer. Alors il me dit, ben, écoute, essaye de savoir. Alors, je, je téléphone à quelques amis journalistes, je laisse traîner mes, mes oreilles près des vestiaires des Brésiliens. Ben, il, il apparaît effectivement que dans l'après-midi, au moment de la sieste, euh, Ronaldo a été pris d'une sorte de... On a parlé d'une crise d'épilepsie ou de, de tétanie, que sais-je. Il a fait un petit séjour à l'hôpital, d'où il est sorti euh, totalement rassuré, et mmh. alors en état de jouer ou de ne pas jouer. C'est là que s'est joué une partie dont on ne connaît pas encore tous les tenants, tous les aboutissants. Il y a beaucoup
0: de légendes autour de cette voilà
4: avant-match bon, de j'écoute de non, Philippe, films, je suis
3: même étonné qu'il n'ait pas, je pensais qu'aujourd'hui, vous saviez des choses étaient tirées au clair. Non, enfin, vous êtes peut-être pour apprendre, cher Pascal. Z- non,
4: Z- Zagallo, ça, le, le médecin, Zagallo, le, 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 et le, le sélectionneur et le médecin, le staff médical du Brésil conseiller qu'il ne joue pas, c'était la sagesse même qu'il ne joue pas, et il y avait les sponsors de l'équipe du Brésil et ceux en particulier de Ronaldo qui faisaient un énorme forcing pour que le joueur tienne sa place. Xavier Barré,
0: vous confirmez Oui, moi
1: j'étais en tribune de presse avec la, la rédaction de France Football et on reçoit effectivement la première feuille de match et Edmundo titulaire et Ronaldo n'est pas dans le 11 de départ effectivement, donc ça a été une grosse surprise et puis en fait la deuxième feuille de match est quand même arrivée assez vite après avec Ronaldo titulaire, alors ouais. c'est peut-être lié à l'organisation de l'impression et de la distribution des feuilles et donc du coup et on, a, on a su qu'après en fait ce qui s'était passé avec Ronaldo, ce, ce malaise et, et ses, ses problèmes de santé euh, sachant que c'est un joueur qui avait déjà connu quelques alertes au niveau de, de sa santé parce que Lance c'est très jeune, mmh. euh, au très haut niveau avec euh, des séances de musculation intensive et du coup des fragiles qui s'était révélée euh, au fil du temps.
0: Alors, finalement, Ronaldo est bien titulaire face aux Bleus. Venons-en au match maintenant qui démarre fort d'ailleurs, il y a du rythme, il y a des actions les bleus sont sans complexe, on a des occasions rapidement pour euh, Guy Varche, Jorquet Philippe Tournon, dès le début, vous le staff les joueurs sur le banc, vous sentez que tout le monde est au rendez-vous, que malgré la pression les bleus sont là, sont présents Oui, comme l'a dit Pascal,
4: euh, il, il s'était instauré au fil des matchs et singulièrement depuis les matchs à, à élimination directe euh, une grosse confiance euh, dans, dans le pays qui, qui, qui avait déserté les thèses de nos amis de l'équipe suivant <rire> dans lesquelles Jacquet les n'était pas capable d'amener l'équipe de France très loin dans, dans, dans cette Coupe du Monde. Et il n'y avait pas de, 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 de réelle inquiétude. Il mmh. y avait, comme on l'a souligné, une, une force mentale dans, dans ce groupe. Euh, Je ne sais pas s'ils avaient fait un serment au sens euh, véritable du ouais. terme, mais ils étaient équipés, si
0: j'ose dire, pour aller, pour aller au bout. Ça se sentait, ça se voyait. Et puis arrive cette 27 e minute. Et ce corner.
2: Ils n'ont pas été très heureux sur les corners jusqu'à maintenant. Et ce qu'une tête est but, but de la France, but de la France sur ce corner de Petit. Et c'est, c'est
0: Zidane. Zidane qui propulse le ballon au fond des filets sur un corner donc de, de Manu Petit. Pascal, vous vous souvenez à ce moment-là du bruit de l'émotion dans le dans le stade, de l'explosion de joie. Bah, je, je me souviens bien sûr, mais le grand paradoxe,
3: si j'ose dire, c'est que Zidane n'avait pas fait un grand mondial donc il avait été exclu euh, contre l'Arabie Saoudite ouais, et ce jour-là fondant. sa vie a changé c'est-à-dire que les grands joueurs vous voyez toutes les finales de Coupe du Monde ou toutes les finales de Coupe d'Europe c'est toujours les grands joueurs qui marquent les grands buts c'est quasiment une science exacte et c'est le jour du reste de sa vie mm-hmm. quoi. C'est... il y aura un avant et un après de juillet 98 pour Zidane il marque deux buts, vous vous rendez compte Ce que c'est que marquer deux buts en finale de Coupe du Monde pour un joueur de football La vie est finie, (rire) d'une certaine (rire) manière. C'est un rêve de gosse absolu. Et il marque deux buts de la tête. Euh, Un joueur, en plus, qui n'avait pas été étincelant. Durant le ouais, mondial. Ouais. On a une image aujourd'hui euh, de Zidane différente, forcément, parce qu'après, il a été euh, époustouflant, et notamment en 2006. En 2006, 2006 il 2006, sera oui, bien marche meilleur. sur la compétition. Il il marche avec avec un, une rencontre, justement, contre le Brésil, où il n'a jamais été Etincelant aussi bon. Que ce de journal. Finale, ouais. Mais c'est ça, vraiment, le destin. Et c'est ça qui fait un grand joueur, c'est que d'être hum. là, le jour où il
1: D'autant faut. plus que dans les minutes précédentes, il y a de ces occasions pour Stéphane Guivarche, qui était l'avancement de cette ouais, équipe de France, mais, et qui les rate. Mais il c'est, a c'est trois c'est occasions, il rate les trois. Vous, vous... Lui-même, aujourd'hui, Guivarche, on
3: peut en parler. Tous les jours, il doit penser à ce match. Parce que sa vie, elle a basculé, mais de l'autre côté. Mmh, mmh, c'est ça qui est terrible dans le foot, qui est cruel, d'ailleurs. Philippe
4: Tournant. Oui, c'est, pour être, être complet sur ce, ce sujet, euh, il faut savoir qu'un un des observateurs... Démé Jacquet, qui observait les adversaires avait signalé dans son rapport et aimé l'avait dit aux joueurs le le, le matin ou dans sa causerie d'avant-match sur les corners il y a des coups à jouer, au premier poteau ils ne sont pas très intervenants, ils ne sont pas très mmh. efficaces. Et comme par hasard, c'est sur deux corners, <rire> euh, à suite de ces observations que Zizou nous marque ses débuts ouais,
0: Zidane tête. qui marque de la tête, c'est presque surréaliste quand on y pense plus tard. D'ailleurs, il, je me souviens d'une vidéo où il blague avec Roberto Carlos, qui est alors son coéquipier au Real Madrid, et Roberto Carlos lui dit, mais c'est les deux seuls buts que tu as marqués de la tête. Oui, un peu mais comme mais Thuram. C'est, mais mais c'est, c'est ça qui est fou. <rire> ouais,
3: ouais. Je veux dire, ces compétitions-là, elles, elles donnent des scénarios absolument incroyables. Thuram euh, n'a paraît-il jamais, jamais marqué avant. Non, il n'a jamais remarqué. Après, il, il ne marquait même, pas l'entraînement. Ouais. Non, ne marquait jamais, même jamais. pas l'entraînement. Il marquait même pas l'entraînement.
4: marque de but. Et du gauche
3: il <rire> Donc, qu'est-ce que vous à tel voulez
4: point que les joueurs euh, avant la demi-finale, je crois, ils parlaient entre eux, des... quand ils marquent un but il y en a qui font un jet, Mbappé se croise les bras il y en a qui <rire> glissent, etc et il et, 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 y en avait quelques-uns qui disaient, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on marque un but en demi-finale, en finale et puis il y avait Thuram qui passait par là et je crois que c'est Kev qui lui dit, de toute façon ça ne te concerne pas cette discussion <rire> toi, t'as jamais marqué, tu ne marqueras jamais <rire> et deux jours après, il nous sauve la mise
0: et alors quelques minutes après le but trois minutes après, euh, Ronaldo est lancé en, en contre-attaque, Barthez le devance, le percute, le choc est, 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 est brutal, mais il est euh, légal. Euh, Pascal, vous étiez dans le stade, c'est une image qui, qui reste là, cet impact. Oui. c'est un poète C'est une image effectivement
3: qui reste, même s'il y avait de la confiance, euh, euh, comment dire, de, de l'équipe de France. Mais au-delà, vous voyez, de Barthez, au-delà de, de Zidane, et je comprends qu'on soit sur le match, mais Philippe en parlerait sans doute mieux que moi, Je trouve qu'on n'insiste pas assez sur le grand architecte de cette victoire qui est Aimé Jacquet. Euh, Aimé Jacquet, pendant deux ans, c'est un travail à long terme. Et quand Philippe parle de la rencontre de 11h le matin jusqu'à 11h le matin, le jour du match, il est là, Aimé Jacquet. C'est le grand architecte. Aimé m'avait dit, si je ne gagne pas, il a dit d'ailleurs à pas mal de gens, je serais obligé de quitter la France. Je serais obligé, J'aurais été obligé de quitter la France. Et effectivement, la presse, c'est assez curieux d'ailleurs de voir pourquoi cette haine contre Aimé Jacquet, comment elle s'est mise en place. Moi, je pense qu'il y avait une sorte de mépris de classe pour Aimé Jacquet. Cet homme qui parlait pas un Français formidable qui était pris, entre guillemets, pour un plouc, qui était méprisé. Et il y a eu cela aussi dans les attaques contre Aimé jacquet Et L'homme qu'il est, euh, pour l'avoir écouté chaque matin, l'homme intègre qu'il est, l'homme qui avait pensé l'équipe de France, l'homme qui avait réfléchi sur tout, qui était allé voir Cantona, qui était allé voir Ginola, etc. C'est lui, à mon sens, euh. qui a su fédérer toutes ces énergies, avec évidemment Deschamps, avec Zidane, avec euh, Barthez, bien sûr, avec Laurent Blanc, mais je trouve que... Euh, c'est lui vraiment, quand je pense à 98, je pense que sans Jacquet, on n'aurait pas oui. gagné la Coupe du
1: Monde. Voilà au fond ce que, ce que je pense. C'est vrai, c'est vrai qu'il a, il a su construire cette équipe effectivement, euh, surtout au début, contre beaucoup de prises de position contraires. Et on évoquait euh, les, les choix éditoriaux faits par euh, l'équipe par rapport à France Football où j'étais. Et nous, on avait souvent cette discussion parce qu'au sein de la même maison, il n'y avait pas les mêmes prises de position. Oui. La, la prise à, à l'équipe, ils estimaient que euh, l'équipe de France devait jouer un jeu plus flamboyant. Et on, oui. ils estimaient il que le, le Jacquet, euh, entraîneur de Bordeaux, avait fait une équipe qui était en, ennuyeuse et il voulait pas d'une équipe de France ennuyeuse. En, en fait, il voulait Wenger comme sélectionneur. Et du coup, euh, à l'inverse, euh, nous à France Football, on estimait que la méthode Jacquet, euh, même si elle n'était pas flamboyante, c'était une méthode efficace oui. qui avait fait ses preuves. Il euh, prenait beaucoup de joueurs pour les essayer, pour être sûr qu'ils aillent ou qu'ils n'aillent pas dans le, le profil de jeu qu'il, qu'il voulait. Il faut rappeler que dans sa recherche d'un attaquant, il avait euh, appelé Florian Maurice, il avait appelé Tony Verrel, il avait appelé plein de joueurs. Mmh pour essayer de trouver cet attaquant, avant de finalement on se rabattre sur Guy Varch. Donc, y il avait, y avait un travail permanent, un
0: vrai travail. Philippe Tournon, on entendra un petit peu plus tard les mots des Jaquet sur la pelouse après le, après le sacre. Mais est-ce qu'il en parle de ces critiques, de cette pression de, de la presse pendant la compétition Avec vous, pas forcément aux joueurs, mais est-ce qu'il y
4: fait référence Oui, quand on se retrouvait en déplacement avec henri Émile bien sûr, il nous parlait combien lui était Enfin, était capable de, de, de faire la part des choses. J'ai, mmh. j'ai, j'ai le cuir épais, mais, mais pour ma famille, c'est très, très difficile. Effectivement, c'est, il y a eu des moments très, très, mmh. très, très, très difficiles en, en famille. Et, et Xavier avait raison de le souligner. Il y avait une, euh, les journalistes de l'équipe, dès sa nomination, avaient émis des réserves. Ils disaient, ce n'est pas l'entraîneur qui va nous emmener très loin. Pendant 30 matchs, 30 matchs, et mais jacquet va rester invaincu. En venant du fond du trou, on était après la double défaite contre Israël et la Bulgarie qui nous prive de la Coupe du Monde 94, c'était à tout le moins une performance okay. qui méritait d'être soulignée, pas, pas forcément exaltée. Okay. Et bien non, le journal L'Équipe dressé okay. un constat euh, extrêmement sévère, okay. euh, c'est pas comme ça qu'on va gagner la Coupe du Monde, etc., etc. Et pour finir une anecdote sur ce que disait Xavier, compte tenu de, 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 de la situation, il m'est arrivé... Alors, je ne suis pas particulièrement fier, mais ça, m'est, ça m'avait semblé être de mon devoir d'organiser des conférences de presse uniquement pour France Football.
0: Football. Alors, un entraîneur qui pensait à tout, c'est ce que vous nous avez dit un peu plus tôt, y compris au marquage lâche des Brésiliens sur les cordaires mmh. au premier poteau. Revenons au match. Le Brésil chancelle avant la mi-temps et les Bleus vont dégainer le le nouvel uppercut, le nouveau coup de tête de Zizou juste avant la pause sur un corner de Djorkaev.
2: Okay. C'est Djor-KF avec le numéro 6, encore une minute à jouer au premier poteau, une tête but un Deuxième but Zidane. Deuxième but de Deux Zidane. Zidane au cœur Zidane. Merci Christian Deuxième but de deux Zidane Mais petits Zidane, c'est de la
0: magie C'est de la magie. <rire> Philippe Tournon, les Bleus rentrent au vestiaire, ils mènent 2-0. Qu'est-ce qui se passe pendant cette mi-temps dans l'intimité du vestiaire ben, Il se passe surtout que
4: Aimé Jacquet, très vite relayé par Didier Deschamps, euh, euh, s'emploie à calmer toute euphorie qui pourrait être euh, dangereuse. Le, le, le credo que, que Didier va répéter presque individuellement à, à, à chaque joueur, c'est de dire, rien n'est fait, on reprend Part, on est 0-0. Euh, on n'a rien fait. On n'a pas d'avance, on n'a pas de matelas de sécurité, on n'a rien du tout. Bah, sinon, c'est une mi-temps assez, assez classique. Euh, Zizou est, est assis... Euh a même le sol à plat dos, sur une serviette, il a les pieds sur le banc, euh, chacun euh, a son petit son rituel et, et, et Didier qui, pour finir son, son petit tour, va toujours, il s'accroupit et il va parler à l'oreille de Zizou, il faut un petit débrief euh, individuel, euh, ce qui a été fait, ce qui reste à
0: faire, etc. Et il avait raison Didier Deschamps parce que quand la seconde période débute, 57 e Barthez scotche une reprise de Ronaldo, on sent que mmh. rien n'est fait et le match va même se corser parce que 10 minutes plus tard, 68 e De Saïd des coupes, Cafou, second carton jaune, expulsion.
2: Oh là là, Marcel Attention Marcel, il va être expulsé Et oui, il a compris Mais évidemment, il est... c'est dommage, c'est mais vraiment... Non, mais non, mais non Mais si, c'est son deuxième avertissement, oh il non, est expulsé oh Bravo C'est vraiment invraisemblable
0: Pascal, vous qui avez connu de Saïe à Nantes notamment, mmh. ce geste-là, on a l'impression que c'est l'émotion qui prend le dessus, il se laisse emporter par son élan, c'est vraiment ça, il c'est est très 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 loin de son but
3: C'est assez euh, étrange, et que... Alors, je me souviens plus à l'époque, si on a eu peur à, à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est mouvant aussi de voir Marcel de Sailly et l'histoire que chacun connaît avec Didier Deschamps. Mmh. Ils étaient tous les deux, ils avaient 13 ans, ils étaient au Nantes, ils gagnent la Coupe du Monde. Bon, c'est des, c'est des, c'est mmh. des trajectoires formidables. Mais en écoutant Philippe, euh, on ne saura jamais euh, la, de l'intérieur l'influence de Didier Deschamps. On ne saura jamais, on la devine, bien sûr. Mais considérable, mais considérable. Considérable. Voilà. Ouais.
0: La répartition des rôles entre Aimé et Didier Deschamps. C'est encore lui qui à ce moment-là, par exemple sur la pelouse, parce qu'il reste 20 minutes à jouer, mmh. à, à 11 contre 10 pour les Brésiliens en, en tribune, on mmh. commence à se dire oh, peut-être qu'il y a des Il y a des images de des Deschamps, Deschamps qu'on a vu
3: où, où il est en train il de replacer. C'est encore lui qui replace des images c'est le relais
4: C'est le relais d'Aimé, C'est un aboyeur hors pair, il a l'œil à tout, il voit tout, il replace les camarades. S'il y en a un qui ne fait pas les replis défensifs assez vite, il le, le pris avec elle à ce moment-là et du match, c'est notamment. Mais en ouais, accord ouais. avec Aimé, tout simplement. Complètement, oui. Ouais. Mais dès 14 ans, il était capitaine de toutes les équipes mmh, où il est mmh. passé. C'est, il, il a une curiosité naturelle, un pragmatisme qui font que c'est un, c'est un leader qui s'impose naturellement. Ce n'est pas, c'est pas le, 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 le matu-vu qui, qui la ramène. C'est une manière d'être, une manière de concevoir son, 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 son métier de, de footballeur, d'abord comme, en, comme joueur, puis après comme entraîneur, mmh. qui fait que... Rien ne doit lui échapper, il doit tout comprendre, tout savoir, il n'y a pas de détails, tout, tout est important.
1: Normalement tout était programmé, est-ce que le repositionnement de la défense avait été programmé en cas de carton rouge Parce que c'est petit finalement qui prend la place de Dessailly, mais est-ce que ça avait été prévu comme ça
4: Alors je pense que ça a été prévu parce que vous n'êtes pas sans savoir que Aimé Jacquet tout au long de cette Coupe du Monde avait constamment à la main euh, son petit carnet le noir. Le fameux carnet le noir. Carnet-noir. Je me demande, il,
3: qu'est-ce qu'il est devenu, ce <rire> carnet noir Est-ce qu'il
4: existe il, il est ég- au musée Il existe, il me, il me, l'a, il me l'a donné non. et, et je, l'ai, je l'ai offert au musée du, de la Fédération à Clairefontaine. Vous pouvez le voir au musée de, la Fédère, du, de l'équipe de France à Clairefontaine.
0: Et donc l'hypothèse suspension d'un défenseur central, Alors, c'était inscrit dans y le carnet noir Il n'y avait pas
4: grand-chose. <rire> ponctuellement
0: <rire> c'était pas prévu.
4: Alors les matchs étaient truqués, il faut faire attention. <rire> On met les pieds. Non, Emé Jacquet, simplement, il m'a dit, mais il n'y avait pas grand-chose. Simplement, il avait les compositions d'équipe des matchs importants de l'équipe de France et il savait à quel moment il avait fait ses remplacements et pourquoi. Et il m'avait dit, j'ai ça, c'est pense bête uniquement. Si dans le moment de, de, de l'émotion, d'une blessure, d'une expulsion, j'ai un doute ouais. sur ce qu'il faut faire, je sais qu'en ouvrant mon carnet, en moins de 15 secondes, je vois que tel a déjà été expulsé, que j'avais fait ça, que ça avait marché. Que tel avait été expulsé, j'avais fait ça, ça n'avait pas marché. Donc si j'ai un petit moment de flottement, au moment de,
0: de procéder suite à une expulsion, à une réorganisation... J'ai mon pense belge je sais le trouver. Alors les bleus à 10 vont tenir. Denilson pour les Brésiliens touche la barre. Dugarry manque une énorme balle de, de 3-0. Et puis, et puis il y a dans les arrêts de jeu. La délivrance. Cette contre-attaque. made in Arsenal. Patrick Vieira pour Emmanuel Petit.
2: Petit derrière, allons-y pour un troisième. Pourquoi pas, faut pas se gêner. Vieira qui redonne à petit. Petit qui va peut-être marquer. Petit, petit, petit ouais vite, vite deux, démarque le
0: troisième but de la France. Et 1 et 2 et 3-0 et dans la foulée le coup de sifflet final.
2: C'est fini Champion du monde Champion du monde Bernard champion du monde Champion du monde champion du monde pour la première fois de l'histoire.
0: Philippe Tournon, vous avez encore <rire> Un souvenir du coup de sifflet final Vous vous souvenez à ce moment-là vers qui vous vous tournez ou alors tout se mélange à ce moment-là Non, c'est une espèce de
4: de mise en lévitation de tout le groupe. Euh, on ne s'appartient plus, on ne sait plus trop ce qui se passe. Euh, on embrasse les uns, on embrasse les autres. Peut-être on embrasse trois fois le même et on en oublie un autre. <rire> euh, c'est des moments euh, uniques et exceptionnels que... C'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'est, je ne l'ai pas retrouvé en 2018, parce que les premières fois, par définition, il n'y en a Forcément, qu'une. Ouais. Et, et, et là, c'est, c'était des moments tellement énormes. Et quand, quand Didier a monté la coupe, j'y suis allé de ma petite larme, parce que c'était le, le comble de la et comme on l'a souligné tout à l'heure, gagner une coupe du monde à la maison c'est extraordinaire, mais avec un, un type comme Aimé Jacquet qui était passé partout où il était passé c'est, mmh. pour moi c'était un couronnement vraiment hors norme. Ce,
0: ce soir-là Thierry Roland disait on peut mourir mmh. tranquille, mais c'était un <rire> peu le sentiment que tous les français oui, avaient à ce moment-là parce ce qu'il y avait un moment d'extase, on oubliait tout à ce moment-là. Ce qui est très différent, parce que la jeune génération ne peut pas
3: comprendre ça, moi quand j'avais 10 ans on ne gagnait rien au football, rien donc j'ai grandi dans un pays de football où euh, saint étienne a ouvert la voie on allait en Coupe du Monde en Argentine, on était déjà content d'y aller. On avait vécu 82 et... Quand on gagne la Coupe du Monde, fallait se pincer pour des gens de ma génération. Mmh. Dire on a gagné la Coupe du Monde. Pour nous, la Coupe du Monde, c'était le Brésil, c'était l'Allemagne, c'était jamais la France. Aujourd'hui, les choses sont différentes. La France mmh. est devenue une grande nation de football et elle gagne régulièrement. Elle a un rapport différent mmh. au football. Mmh. Mais je vous assure, c'était incroyable. Et là, on n'est plus journaliste. Moi, je me souviens, j'avais appelé mon, mon
0: père <rire> qui était avec mes filles
3: à la. En bout, tout cas, tout on ça. fait le
0: plus beau métier du monde parce qu'on ah. est dans le stade. c'est oui, ça, bien ce sûr, Pascal. Mais
3: bien sûr, mais c'est, c'est c'est vrai c'est... que notre génération. Euh, n'était pas habitué ouais. à gagner. L'équipe de France, est Thierry, née, il a, bien l'équipe sûr. de France est née en 1904
4: oui. et on a eu notre premier titre en 1984, champion bien d'Europe. Sûr. Et après, il faut encore attendre 14 ans
3: pour Bien être sûr. champion du monde 90 Et Thierry, il incarne ça. ouais c'est ça. Il incarne ça quand il dit on peut mourir. C'est même incroyable pour lui. Il se pince, il dit oh, on a gagné <rire> la Coupe du Monde. <rire> Les journalistes ne sont pas comme ça du tout aujourd'hui. Et Forcément, Gérard... ils ont ah, grandi
1: ouais. dans une autre France. Nous, on était en tribune de presse un certain nombre de jeunes journalistes de France Football autour de Gérard Ernaud, notre directeur de la rédaction. <coughs> Pardon. Et Gérard Ernaud a dit... Euh, vous vous rendez compte Moi, ça fait toute ma vie professionnelle
0: que j'attends ce moment. Vous, vous avez 30 ans, vous le savez déjà. Alors, on, on a beaucoup évoqué, euh, Aimé Jacquet, cette euh, revanche quelque mmh. part face aux critiques de, de, de la presse, critiques très dures avant la, la, la compétition. Écoutez-le, on se souvient de ces mots sur la pelouse.
2: Nous avons apprécié cette finale parce qu'on voulait la gagner. On ne voulait pas seulement être finaliste. Je crois que depuis deux ans, toute mon équipe a beaucoup travaillé et la récompense est arrivée, elle est justifiée et on l'a fait sur le terrain ce qui a été extraordinaire c'est que au fur et à mesure que les matchs se jouaient l'équipe de France était de mieux en mieux oui parce qu'on avait pris un capital de confiance extraordinaire on avait été trahi par des journaux tout au long des années et la France a enfin vu qu'elle avait une grande équipe de France qu'elle avait des grands joueurs et qui défendaient le maillot français. Et aujourd'hui, vous n'avez pas envie de pardonner Non, je ne pardonnerai jamais. Jamais je <rire> ne pardonnerai.
0: Jamais je pardonnerai, c'est, euh, c'est fort. Hein. C'est l'interview historique de Philippe Houy, mm. euh, qui était euh, évidemment à TF1 à l'époque. Philippe Tournon vient d'entendre sur la pelouse, le, le, le soir de, de la finale, Aimé <coughs> Jacquet dire « je ne pardonnerai jamais mm. ». Vous êtes toujours en contact avec lui. Mm. Aujourd'hui, il se fait extrêmement rare Aimé Jacquet. Mm. Il n'a pas pardonné
4: Non, il ne peut pas pardonner compte tenu de, d'événements que, n'a jamais, dont il n'a jamais parlé, mais que, dont, que, dont j'ai eu connaissance, et la, l'amertume, le, la, la rancœur sont mmh. énormes. Et j'avais espéré néanmoins qu'entre mon ancien journal et Aimé Jacquet, sinon de faire la paix, du moins de calmer le jeu. Et j'étais réussi, j'avais réussi à négocier avec Christophe Chenu, le nouveau directeur de l'équipe, un déjeuner, tête à tête, mmh. alors, sans rien que nous, etc. C'est le moment où Aimé Jacquet accorde une interview au Monde, et en parlant de nouveau d'une presse malhonnête. Et là, la rédaction de l'équipe a enjoint à son directeur de poser plainte contre Aimé Jacquet pour diffamation ce que le journal de l'équipe a fait. Le procès a eu lieu et a donné lieu à un jugement énorme que les juristes aujourd'hui euh, ne pas, ne justifient pas. Ils ont dit effectivement, euh, M. Jacquet a eu des propos diffamatoires vis-à-vis de la rédaction du journal de l'équipe. Mais compte tenu de tout ce que M. Jacquet a dû endurer de la rédaction de l'équipe pendant des années, il euh, n'y aura pas de sanction. Ouais. Match
0: nul, mal au centre. Juste pour terminer sur, ces, <rire> sur une note positive, sur cette liesse absolument folle après le le coup de sifflet final le 12 juillet 98 au soir. À quel moment Philippe Tournon, vous, les joueurs et mes jackets, vous découvrez les images des champs élysées où des centaines de milliers de personnes sont en train de descendre ben...
4: Dans le vestiaire, déjà, on... bon, il y avait beaucoup de photos, beaucoup de champagne, beaucoup de visites, euh, on n'avait pas trop le, le, le nez sur l'écran, mais on est rentré à Clairefontaine, où on a joyeusement fêté l'événement jusqu'à 6h du matin, sauf et Barthez, là... Hein sauf Barthez. Bah Barthez s'est, s'est autorisé Bartifère. une petite sortie, bah, <rire> et fidèle à son personnage, <rire> il, il s'est singularisé. Il n'est pas parti tout de suite, hein, il, est, il a vu un petit peu quand même. Hein. Et voilà, donc, là, on a pris conscience, effectivement, on a vu euh, Zidane Président projeté sur l'arc du de triomphe là le, je sais pas si c'est Adidas qui avait réussi ce coup <rire> euh incroyable de pouvoir projeter des, des, les photos des joueurs avec des slogans sur l'arc de Triomphe. C'était quand même fantastique.
0: Merci à tous les trois, Philippe Tournon, Xavier Barret, Pascal Pro, de nous avoir raconté votre France-Brésil, votre 12 juillet 1998. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Focus, le, le podcast de la rédaction spéciale Coupe du Monde cette semaine, 5 matchs de Légende des Bleus. Demain, autre finale, autre épilogue, France-Italie, Coupe du Monde 2006.